0: Ha a ha az baldin, minden nap pémény,ókko és jáákok na gyere meg, mint a Tomm MBA szerelem, keleten nyugaton, go van a zaj nincs itszer a végén ha battog az balding, minden a pémény, dokokk és jáákok na gyere meg, mint a Tomm MBA szerelem, keleten nyugaton. É, jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a stars.hu Keleten-nyugaton podcast. Én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, Sziasztok. szia Zoli. Szia Gábor, örülök, hogy itt lehet, És ma pedig, hát ha már March Madness-ről beszéltünk, meg nca akkor hasonló téma jön, de hála jó Istennek, egy magyar tehetséggel, ugyanis Mócsán Bálint lesz a vendégünk, aki itt is van, szia Bálint.
1: Sziasztok,
2: köszönöm a meghívást. Szia Bálint, én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Most egy nagyon uh, picit kezdjük az elejéről, mert uh, jól tudom, hogy azért a te neved az mond valamit az itthani NBA-s kosárrajongóknak, de az nem biztos, hogy a teljes karrieredet ugye lekövették mindeddig, hogy uh, te gyakorlatilag hogy kerültél ki az NCAA-be? Uh, mi, mi volt a mege- Mik voltak a megelőző lépések? Azt el tudnád mesélni?
1: Én 18 éves voltam, amikor, amikor szóba került, illetve majdnem 18 éves voltam már, amikor szóba került, ez komolyabban, hogy Amerikába kijönnék egyetemre, és nagyon jól hangzott először, mert, mert ugye itt egyszerre tudok kosarazni, és közben tanulni és megszerezni egy egyetemi diplomát, ami ugyanúgy elég fontos. Bocsi, jól tudom ugye azt, a... hogy
0: te már akkor az NBA-ban kezdtél, vagy legalábbis játék ennyi idősen?
1: igen, 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 a MAV-ban játszottam, előtte világéletemben, ott kezdtem a pályafutásomat, és jól emlékszem, akkor talán 12 évet játszottam a MAV-ban, és az utolsó két évenben, két, két és fél évenben pedig lehetőséget kaptam a felnőtt csapatban, ugye először csak, csak edzettem velük, majd, majd lépésről lépésre, ahogy, ahogy egyre idősebb lettem, kaptam lehetőségeket is, és úgy érzem, hogy, hogy legtöbbször sikerült azzal, azzal élnem, uh-huh. és utána így, így keresett meg engem német István, akit gondolom ismeritek biztosan.
0: Igen, és, hogy, és szerintem a hogy hogy
1: volna kedven vagy érdeklődnék-e Amerika iránt, és, és utána leültünk a szüleimmel erről beszélni, és, és jó ötletnek tűnt, mind, mind a ketten támogatták ebbe így elkezdtünk gondolkodni komolyabban, majd, 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 majd az Istiá felvette a kapcsolatot az itteni egyetemekkel, és így rajta keresztül jutottam el végül is ide.
2: Jól tudom, az Bálint, hogy te specifikusan egy olyan iskolába jártam, egy középiskolába, ahol a nyelvnek, az angol nyelvnek konkrétan kiemelt szerepe volt?
1: Nem, ez csak egy normál középiskola volt, a Kempelen-Farkas Gimnáziumba jártam, de, de persze tanultam angolt 8 évig, de semmi ilyen komoly specifikus angol tanítás az nem, nem volt.
2: És az eszéti vizsgát, ezt ugyanúgy le kellett tenni neked is. Ugye, én érdeklődöm emiatt külön, mert a munkám ez kicsit így egybevág ezzel a recruiting oldalával a sportnak. Úgy tudom, igen. hogy neked is le kellett tenni ezt a vizsgát.
1: Igen, igen, igen le kellett tennem az eszét, és a az ACT-t is lehetett választani, én mind a kettőt letettem. Volt ebből hát kisebb gond is, mert sajnos csak adott időpontokban lehet ezt a vizsgát letenni egy évben, és egy későbbi időpontot kaptam, azt hiszem május elején csináltam meg az act t Több egyetem is érdeklődött irántam, viszont volt olyan, aki, aki nem tudta már megvárni azt az időt, amíg én megkaptam az ACT eredményét, szóval ezért csúsztam le azokról a helyekről viszont itt az Eidahusztét várta a, amíg megkaptam ugye az eredményt és, és végül ők ajánlottak nekem egy ösztöndi
2: és hogyha korábban sikerült volna letenni ezt a vizsgát akkor lehet hogy még jobb helyre ki tudtam kerülni vagy mi, voltak esetleg konkrét ajánlataid a Divizió 1-ből is?
1: Voltak máshonnan is Arra most így nem emlékszem, hogy konkrétan ajánlottak-e nekem ösztöndíjat, de nagyon komolyan érdeklődtek irántam. De ahogy mondtam, legtöbbjük nem tudott addig várni, és egy másik játékossal kötötték ezt a... vagy hát nem szerződést, csak másik játékosnak ajánlotta köztet Ez
0: hmm, tiszta sor. Uh, ilyenkor egyébként nagyon hamar, tehát 17-18 évesen ilyen karrier döntést meghozni, szóval ez biztos, hogy nehéz, és az embernek egy kicsit a nyakába szakad, de ugye végül is egy ilyen kiugró tehetségnek, hogyha szabad így fogalmaznom veled kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy aki 17 évesen uh, felnőtt uh, első osztályú meccset játszik, arra ezt nyugodtan elmondhatjuk. Két ilyen klasszikus út van, az egyik az, hogy ö, megpróbálod az NCAA-t, a másik pedig ugye az, hogy esetleg mondjuk lépegetsz, hogy leigazol egy magyar élcsapat, akkor ott betörsz, akkor leigazol egy európai élcsapat, ott betörsz, és hát aztán nem is akarom folytatni, de mindannyian tudjuk, hogy ennek a létrának a vége természetesen az nba amikor az NCAA mellett döntöttél, akkor az általad említett iskola, illetve az ösztöndi volt az, ami meghatározó, tehát, hogy mindenképpen szeretted volna ezt a diplomát, vagy esetleg az MBA és álmok miatt érezted úgy, hogy úgy közelebb kerülhetsz?
1: Igazából hát az, az MBA és álmom mindig ott van, amióta ko- komolyan csinálom ezt a, ezt a sportot, a kosárlap, de szerintem szerintem minden, minden játékosnak az a, az a legesleg nagyobb álma, hogy egyszer az NBA-be eljusson. Um, amellett pedig, ahogy mondtad, igen, a, a diploma volt az, ami nagyon meghatározó szerepet töltött be, mert ugye itt az MBA ben a kosár az, az adott, azt szerintem nem nagyon kell senkinek sem bemutatni, mert mindenki hallott már róla, tudják, hogy milyen, hogy milyen szintű uh, kosárlabda van itt. Viszont amellett az is adott, hogy hogy egy diplomát tudok szerezni, ami viszont, hogyha otthon maradtam volna, az elég nehezen kivitelezhető, én úgy gondolom, és ez volt az a a legnagyobb indok, amiért végül így így döntöttünk a a
2: szüleimmel. Igen, fontos, amit mondtál, Nekem ugye személyes tapasztalat is vannak erről. Itthon valóban nagyon nehezen tudják fiatal sportolók összeegyeztetni a, a magas szinten történő tanulás és a sportot, és az igazság, hogy, hogy a közeg és, és az a háttér támogatás sincs megfeltétlenül. Egy főleg a tanulmányi részére gondolok, ami Amerikában abszolút megvan, és, és ott tényleg egy egész rendszer épül arra, hogy, hogy egy sportoló tudjon magas szinten sportolni, és magas szinten tudjon mellette tanulni is. És azt gondolom, hogy amióta kijutottál, saját bőrödön keresztül is érzed ezt, ugye?
1: Igen, igen, mindenféleképpen. Igazából itt itt elég elég jól össze van hangolva a két dolog, tehát az edzők és a a tanárok között is ez az összhang, ez megvan. Az edzők ugyanúgy nem nem csak a kosárról beszélnek velünk, hanem a tanulásban is próbálnak segíteni, hogyha esetleg valami lemaradásunk van, vagy csak úgy megkérdezik, hogy, 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 hogyan, a, hogy hogyan megy a, a tanulás, mert őket ez is érdekli. És igen, igazán az nehéz csinálni, persze, mert, mert edzésünk van. Ami azt jelenti, azt jelenti hogyha, hogyha délelőtt megyünk suliba, akkor például a kondi edzés az, az nekünk nem egy, nem egy délelőtti edzés utáni program, hanem reggel hétkor, vagy reggel fél 7-kor kell mennünk a konditerembe, hogy akkor azt letudjuk, mielőtt kezdődnek az órák. Nem könnyű, viszont kivitelezhető, és és ez éppen elég.
0: Nagyon érdekes sok játékos, illetve edző már, és sok szakember is mondta, hogy, hogy nagyon más a fejlesztés az NCA-ben és Európában. Bár nem biztos, hogy ugye a Magyarország az, az jó példa az európai fejlesztésre, nyilván itt is vannak kiváló edzők, kiváló fejlesztési programok, de azért ez de azért az nem Spanyolország nyilvánvalóan. Minden esetre mit tapasztalsz így? Nagyon érdekelnek külön a kosárlabda elméleti és, és taktikai dolgok is, hogy, hogy teljesen más a felfogás például az nca ben sokkal nagyobb
2: hangsúlyt fektetnek a fizikai
0: felkészítésre, mint ezekre?
2: Ha, bocsánat, itt gyorsan becsatlakozunk egy kérdéssel. Engem konkrétan a súzós edzés érdekelne, ugye erről is sokat olvasni, hallani, hogy, hogy itthon talán nem fe, fe, fektetnek akkor hangsúlyt és súzós edzésekre, mint kint.
1: Igen, ez, ez mindenképpen egy óriási váltás volt, amikor tavaly kijöttem, mert amikor kijöttem ide, azt hittem, hogy elég jó formában vagyok fizikálisan, aztán kiderült, hogy hogy hát nem, nem, is, nem is vagyok közel ahhoz a formához, ahol lennem kellett volna. Szóval elkezdtük a, a komoly fizikális edzést ugye a szezon előtt, ezt úgy augusztus utolsó hetébe, szeptember elején szoktuk elkezdeni, és igen, súlyzós edzés, az, a súlyzók azok minden edzésen benne vannak a, a programban, tehát az, az elengedhetetlen itt kint, és szerintem, ha jól emlékszem, akkor másfél-két hónap alatt amikor kijöttem tavaly, akkor felszettem szerintem, hát olyan 7, 7 kiló körül, 7, igen, 7 körül hízhattam, 5, 5 és 7 között azt hiszem, és az annak volt köszönhető, hogy, hogy itt teljesen másfajta edzést csináltunk, olyan dolgokat csináltam a konditeremben, amit még előtte soha otthon Magyarországon. Persze ott is dolgoztam. A mafc például édesapám volt a, a személyjegyző, vagy hát az erőléti edző a csapatnál, is vele amúgy is külön is mindig dolgoztam. Tehát próbáltam mindig valahogy a, a kondi részt azt, azt ugyanúgy, ugyanolyan fontosnak tartani, mint a kosár részt. Viszont, viszont itt teljesen, teljesen más volt a, a felfogás, még annál jobban, még annál több és nagyobb hangsúlyt fektettek a kondis részre, mielőtt elkezdődött a szezon. Mert mert amikor a szezon elkezdődik, akkor viszont a program az elég sűrű csütörtökön, és szombaton szokott meccsünk lenni a héten, és ez minden héten. Ugye, ahogy ahogy tudjátok, ez a szezon az úgy november első-második hetétől márciusig tart, szóval elég, elég... rövidnek számít, viszont emiatt ugye sűrű, és ekkor ebben az időben nincs olyan sok lehetőség a kondi edzésekre.
2: Mi a helyzet az az étrendel? Abba is beleszóltak, segítettek a táplálkozási tanácsadás terén is, vagy azt abszolút nektek kellett összeállítani?
1: Nem, abban is segítettek volt, a, amikor megjöttünk szeptemberben, mindenki egyesével leült egy táplálkozási tanácsadóval, és vele beszéltük meg hogy igazából mit szeretnénk mi, mi volt, vagy mi a tervünk szeretnénk még erősebb lenni, vagy vagy lefogyni esetleg, vagy felszedni néhány kilót, és ebben ő segített, elmondta, hogy milyen, utakat, milyen utak vezetnek ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, és abban is segített, hogy hol és hogyan, milyen dolgokat vegyünk a boltban, mert el is mentünk együtt a csapat ezzel a táplálkozási tanácsadóval az év elején, és megmutatta, hogy hogyan kéne nekünk bevásárolni, és milyen dolgokat kéne venni.
0: Az a nem semmi. Tehát igen, azért, és, és hát itt azért gyorsan tegyük hozzá, hogy nem a gyúkról beszélünk, hanem tehát azt akarom mondani, hogy nem egy ilyen kiemelt egyetemről, tehát ez akkor mondhatjuk, hogy az általános a sportképzésben az Egyesült Államokban.
1: Igen, úgy gondolom, hogy ez szerintem általános. Nyilván, amit mondtál egy, egy nagyobb nevű egyetemnél, ez, ez még jobban fokozódik, még nagyobb hangsúlyt, vagy még esetleg másfajta módszereket használnak, de, de összességében maga a felfogás az az kiterjed egész Amerikába ezzel kapcsolatban.
0: Az első évedben, gondolom azért úgy mentél ki, hogy mint kosaras voltak terveid a kosárpályán, mi lepődtél meg legjobban, és mik voltak ezek a tervek, ezek mennyire jöttek be?
1: Hát amikor kijöttem, akkor az első pillanatban azt gondoltam, hogy egy nagy hibát követtem el. Nem, nem úgy alakult az első egy-két hét, ahogy gondoltam volna, először is ugye mondjuk kezdjük az angolommal azt azt hittem, hogy hogy egészen jól beszélem az angolt, ugye 8 év után viszont amikor kijön az ember akkor szembesül azzal, hogy mindenki folyékonyan ugye beszél mindenféle keverednek az akcentusok ugye mindenki ahonnan jön Amerikából ott változó, hogy hogyan beszélik az angolt és gyorsan-gyorsan beszélnek, olyan szavakat használnak amit esetleg előtte nem is használtam Úgyhogy a, ahhoz biztosan kellett egy két-három hónap legalább, hogy ezt a ritmust felvegyem és, és végre legalább normális párbeszédeket tudjak folytatni a csapattársaimmal vagy az edzőimmel, és utána a kosár szempontjából, ahogy mondtad, ott is azért nagy meglepetések értek, mert kijöttem először is fizikálisan, majdnem a csapat legalján voltam, tehát a hátsó szegletben. Uh, mindenki erősebb volt a, a konditeremben, mint én, és ez engem nagyon zavart, mert ezt nem gondoltam volna, hogy így van. Majd a kosárpályán is hihetetlen gyorsak voltak, nagyon ugrottak, úgyhogy volt mit, volt mit bepótolni a, az első néhány hónapomban, mielőtt a szezon elkezdődött, hogy utána lehetőséget kapjak én is, mert, mert ha nem, nem csináltam volna meg ezeket a dolgokat, amit kellett volna, akkor az edző nem játszatott volna.
2: És hát bizony, hogy lehetőséget kaptál 28 meccsen játszottál, és 8-szor kezdőként. Gondolom, akkor a szezon első felében még nem kaptad meg kezdőként a bizalmat, de ahogy felhoztad magad fizikailag, és a, a nyelv is, az angolod is fejlődött, mondom, utána jöttek ezek a lehetőségek.
1: Igazából a, a szezont azt meglepően jól kezdtem. Az első meccsen nem kezdtem, viszont ott jól játszottam, és a következő két meccsen már berakott a kezdőbe a a, a Vezető edző, ami meglepetés volt számomra, és azokon a meccseken sajnos nem játszottam olyan jól. Majd azután hirtelen, mint, mint megfeledkezett volna rólam, úgy éreztem meccseken keresztül, vagy nem is léptem pályára, vagy csak az utolsó percekben, amikor már eldölt a meccs. És ez, ez így ment decemberig, nagyjából december végéig. Emlékszem, hogy, hogy a téli szünet közben ott megint, megingott az az egész gondolat, hogy most jó helyen van itt, vagy nem, mert ugye sok játék lehetőséget nem kaptam. Attól függetlenül az edzések azok jók voltak, azokon hajtottam, és, és ugye próbáltam azt használni arra, hogy fejlődjek, de, de azért, amikor nem játszik az ember meccseken keresztül, akkor az eléggé um, nagy hatással van uh, legalább szellemileg rá, de utána úgy érzem, hogy, 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 hogy az kellett nekem, az a, az a másfél hónap, amíg nem játszottam sokat, mert úgy gondolom, hogy még agilisabb lettem az által, és edzéseken 100 kal mentem, hogy bebizonyítsam, hogy nekem akkor is van helyem a csapatban.
0: Bocsi, ez most Majd fizikailag, utána... vagy mentálisan érted az agilitást?
1: Igen, igen, igen. igen. Mi, mind a
0: kettő? Fizika, fizikailag és mentálisan is agilisabb oh. lettél?
1: Persze, persze, mind ha. a kettő. Igen. És sikerült bedolgoznom magam a csapatba, az edzés munkámmal, és elkezdett játszottni újra az edző a második felében, amikor elkezdtük a konferencia meccseket. És utána, utána egész jó formába kerültem, úgy éreztem, első éveshez képest, és tudtam segíteni a csapatot, nem feltétlenül támadásban. Persze akkor is, amikor voltak ugye a helyzeteim, akkor sikerült azokat legtöbbször értékesíteni de leginkább talán a védekezésemmel és így ahogy mondtátok vagy hogy volt nyolc mérkőzés amikor kezdő voltam az már inkább a, a szezon vége felé történt amikor tényleg egyre jobban elkezdett bennem bízni a vezető.
2: Milyen taktikai feladatokat kaptál? Ugye főleg az első évben azt hiszem, nem sokat láthattunk téged játszani azért pár meccset már például az interneten, illetve ugye a 17-18 a szezonban már az interneten lehetett pár meccset látni én magam nem tudtam egyébként elkapni sajnos egy meccset se, de, de az összefoglalókat párszor ugye megnéztem. Főleg off-ból játszottál, ilyen kombo gárdként, vagy, vagy volt olyan is, hogy az edző a kezedbe adta a labdát, és, és hagyta, hogy egy kicsit?
1: Ez a játékunkon függött. A, ebben az évben a, az első néhány meccsen például sokszor volt nálam is a labda, játszottam labdás zárásokat. Majd ahogy így változtattak egy kicsit a, a játékunkon, többfajta olyan játékot uh, tanultunk meg, ami például dobókra csak, hogy uh, kifutásra a blokkokból, és utána eldob, eldobni a labdát, hogyha üresen vagyunk. Mm-hmm. Szóval az év vége felé már nem igazán játszottam, vagy nem volt annyiszor a labda a kezemben, mint az évelején, és azt azért sajnáltam is, mert nem szeretnék csak úgy elhíresülni, mint egy, mint egy hárompontos dobó, a, aki a végén ugye megkapja és bedobja. Persze ez is, ez is egy fontos feladat, és, és ezt és egy kell
2: olyan feladat, ezt, Bocsánat, olyan feladat is, amit jól csináltál, ugye mind a két szezonban a, a triplád, az a statisztikák szerint konszisztens volt mind a két évben.
1: Igen, igen, ez, ezzel egyetértek, szerintem a hármasaimat, azokat jól értékesítettem jó százalékkal, de ennek ellenére azért ezzel nem vagyok teljes mértékben elégedett, mert ez, ez számomra, amit elképzeltem magamról, mint játékos, ez nem, nem vagyok még ott, szóval most ezen a nyáron és mostantól kezdődően azon fogok dolgozni, hogy legtöbbször ugye csak labdaügyesítés, és hogy következő évben már sokkal több dolgot tudjak csinálni labdával a kézben.
0: Ez gondolom azért is van, mert, bocsánat, hogy előre szaladok, de akár NBA lesz a karrieredből, akár Európa, tehát bárhol is kosarazol, majd lehet, hogy a igazi posztod majd az irányító lesz, tehát hogy jó lesz, hogyha te megtanulsz azért irányítani, illetve labdakezelésből is indulni, meg kettő-kettőket megcsinálni? volhandler
1: Az mindenképpen jó lesz, hogyha ezeket jól megtanulom, abban nem vagyok biztos, hogy nekem Irányító lesz majd a posztom, amikor amikor majd eljön annak az ideje, hogy hogy elmenjek valahova játszani. Szerintem inkább ez a kettes poszt, ez a shooting guard poszt az, ami nekem fekszik, de ennek ellenére azt gondolom, hogy hogy azok a játékosok is ugyanúgy játszák a kettő-kettőt, vagy játszhatják, hogyha éppen úgy jön ki és ezért is nagyon fontos, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a dolgokat mindenféleképpen maximálisan elsajátítsam. Említetted már.
0: egyébként a védekezésedet is, hogy a, azzal nagyjából elégedett voltál, abban tudtál segíteni ott és a csapatnak. Ugye a mai kosárlabdában, mondanám, hogy az NBA-ben, de lassan szerintem ez, ez a jelenség megjelenik majd világszinten mindenhol. Nagyon fontos, hogy akár váltani is tudj védekezésben. Mondhatjuk, hogy most egytől 3 ig tudsz védekezni, vagy ahhoz még, még, még kell egy kicsit fejlődnöd?
1: Nem, én szerintem, szerintem azt, azt mondhatjuk, hogy egytől háromig, és ezt azért mondom, mert ebben az évben előfordult többször, hogy szerencsére az edző, a, a csapat talán most ebben az évben a második legjobb védőnek tartott a csapatban. Többször előfordult, hogy, hogy irányítót fogtam, előfordult, hogy kettes poszton fogtam a játékos, vagy hármason, mindegyik, mindegyik többször megtörtént és nyilván nem mindig, de legtöbbször szerintem jó munkát végeztem azokon a játékosokon.
2: Ha már szóba került az NBA-t párszor, mint, mint szurkoló, Mesélnél arról egy kicsit, hogy, hogy mennyire érdekel téged az NBA, nyilván most kevesebb van követni, de hogyha éppen teheted, akkor melyik csapatot követed, illetve hogy mióta tart az érdeklődés, hogyha amennyiben nyilván megvan.
1: Az NBA-t az folyamatosan követem, nézem a meccseket, amikor mióta itt vagyok kint, ez sokkal könnyebb számomra, ugye, mert nem hajnalban játszanak, hanem Na, délután este, szóval Um, tudok több meccset is nézni. Um, szerintem már évek óta, 4-5 négy, éve biztosan komolyan követtem az NBA-t, és, és nézom a meccseket, vagy a statisztikákat. Sajnos, mióta itt vagyok, még nem jutott uh, arra lehetőségem, hogy kimenjek egy NBA meccsre, de most ebben, a, ebben az évben valamikor egy, egy Utah Jazz meccsre biztosan szeretnék elmenni, mert ugye az, az van itt hozzánk viszonylag közel, szóval ott egy-két óra két és fél óra uh, autóútra, szóval azt még szeretném biztosan uh, megejteni.
2: A, az lehet akár playoff, playoff meccs is. Akár, Most igen, már, az, az még jobb lenne. Elég jó van, igen. igen.
1: Igazából mindegyik csapatot követtem, meg nézni a meccseket. A, nekem a kedvenc csapatom az a Los Angeles Lakers volt, biztosan, a leginkább Kobe Bryant miatt, mert nekem ő a, a kedvenc játékosom példaképem. Most Őszintén megmondom, annyira olyan csapat, aki nagyon szimpatikus, vagy hát mindegyik csapat szimpatikus, de nagyon, akiért szurkolok, olyan most éppen nincsen. Hát az 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 új Kobe Bryant, de de de
0: de 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 Marderózan ezek szerint akkor nem volt elég szimpatikus, hogy Raptors Drucker legyél, vagy vagy csak én el akarlak itt csábítani Kanadába.
1: (síl) Szeretem őket, viszont, hát nem tudom. Ez ez, ez tényleg nehéz kérdés. Igazából csak úgy, úgy Őszintén szeretnék jó meccseket látni, amikor nézem a meccset, akkor azt szeretném, hogy, így, hogy egy szoros meccs legyen, és, 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 és azt lássam, hogy mindenki hajt, és, és, és jól védekezik, mert az, 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 azt, azt szoktam észrevenni, hogy sokszor ez a, ez a hátránya ennek a fajta annak, amit ott játszanak, hogy hát a védekezés az, az azért nem élvez akkora a prioritás, prioritást. Mint, a, mint a támadás.
0: És figyelj már, lehet ezekből itt tanulni számodra, tehát egy szakmai szemmel is nézed, bár most félig meddig ezt meg is válaszoltad az előbb, de hogy te meg nézed úgy is, hogy, hogy az összes létező figurát felismerd, amit egy sem játszanak, hogy, hogy a védekezési sémákat, hogy, hogy mondjuk egy adott játékos a te posztodon, a kettes poszton milyen utakat fut be, vagy hogyha kezébe kerül a labda, mit csinál. Tehát így, így is nézed a meccseket, vagy inkább csak, mint szurkoló, izgulni akarsz rajtuk.
1: Mind a kettő szurkolóként is nézem, és próbálom azért valamennyire elemezni, azért ilyen nagy elemzésekben nem szoktam belemenni meccs közben. Szóval a figurákra nem nagyon figyelek, inkább azt nézem, hogy hogy a játékosok az én posztomon, egyes, kettes, hármas poszton, hogy játszanak, milyen stílusban játszanak, a a labdaügyességüket azt nézem, hogy milyen fajta cseleket használnak, hogyan dobják a labdát, mikor dobják a labdát, szóval ezeket próbálunk inkább felismerni, és utána utána esetleg edzéseken egy-két dolgot, amit láttam ott, kipróbálni.
2: Közben csak ki akartam javítani magam, ugye az elején azt mondtam, hogy Divizió 1-es ajánlata is volt Bálinnak, de ugye az Idauszt egy Divizió 1-es, úgyhogy ami elnézést kérek, nem akartam kisebbíteni az érdemeidet. A másik kérdés, ami még eszembe jutott, hogy négy évre tervezel abszolút, és, és úgy gondolod, hogy, hogy mire eljutsz a negyedik szezonod végére fejlődésben körülbelül oda érhetsz, hogy akár egy Summer League meghívást is kapjál jó esetben, vagy akár esetleg még merészebb vannak
1: igen, mindenféleképpen négy évre terveznék, leginkább azért, mert négy évbe telik, hogy ugye itt a, a diplomámat megszerezzem.
0: Ja, amúgy mit tanulok? Ezt, ezt meg se kérdeztük Bálint.
1: <gül> mit, mit tanulok? Aha, aha. Most éppen sportmenedzser szakon vagyok. Volt korábban bizniszmenedzsment szakon tanultam, viszont az, 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 ott olyanokat is kellett tanulnom, amiben annyira nem voltam érdekelt, vagy engem az, az nem nagyon hozott lázba az a téma, szóval most átváltottam csak a sport részére, és ezzel most elégedett vagyok, mert itt, itt olyan dolgokat tanulok, amit szerintem majd a jövőben tudok használni. Négy évre tervezek, igen, hogy elvégezzem a sulit. Amilyen tempóban most haladok, az pont, pont négy év vagy még két év múlva könnyedén meg lesz már a, a diplomám, hogyha, hogyha ezt fent tudom tartani, ezt a tempót. És utána persze, ezek, a, ezek az álmok szerintem szerintem minden, mindenkinek megvannak. Az én csapattársaimmal is beszéltem ilyenekről, akik már most harmad vagy negyed évesek, hogy ők is szeretnének esetleg bekerülni egy summer, league. summer League-be, vagy csak egy ilyen NBA workout néhány napra, az, az szerintem nagyon dobna mind a teljesítményem, mert biztosan tudnának olyat mutatni, ami, amit lehet használni a jövőben, mint pedig csak az, hogy ha valaki már oda bejut, akkor az szerintem nagy dolog, és felkelti más csapatok érdeklődését is, akár Európában, akár, akár ittként.
0: Mocsán Bárint, NBA játékos lesz, tudjuk a jövőt. Mi történik veled a következő x évben, amíg bekerülsz az NBA-be? Tehát mind kell változtatnod, minden kell még fejlődnöd szerinted, hogy ez a bizonyos jövőkép, amit most itt felvázoltam, létrejöhessen?
1: Mindenféleképpen labdőgyesítésben sokkal jobb, jobbnak kell lennem, közeli befejezésekben azzal voltak ebben az évben néhány, vagy hát azzal a, az kapcsolatban voltak gondjaim ebben az évben. És a büntető, a büntetőkön is, is változtatnom kell, mert úgy gondolom, hogy jobb büntetődobó volt, amikor, amikor Magyarországon játszottam, de valahogy mióta kijöttem, azóta nem nagyon találom azt a ritmust, ami akkor volt, és ez igazából csak fejbendő le, szóval oda kell koncentrálnom, amikor ott vagyok. Mert Fizikálisan, fizikálisan még sokkal uh, erősebbé kell válnom, mert nem vagyok ez a nagy atléta, aki zsákolgat, vagy blokkot ad, hanem inkább, inkább ezt azzal kell pótolnom, hogy erősebbé válok, és a, a lábmunkámat azt, azt még jobbá teszem. Hármas, hármas dobásokon pedig még ennél is szeretnék hatékonyabb lenni, szerintem, hogyha fel tudnám uh, dolgozni a százalékomat, majdnem Hát 45 és 50 százalék körülre, akkor az szerintem már nagyon jó
2: lenne. Azzal minden bizony ott lennél a legjobb dobok között az NCA-ben. Örülök, hogy te hoztad fel a büntető százalékot. Ugye néztük a startjét az adás előtt, így most már mi is kérdezhetünk róla. Elég ritka az, hogy valaki nagyon jó 40 százalék feletti tripla dobó legyen, játékosként és a büntetők ne legyenek úgy legalább olyan 70 százalék környékén. Mondtad, hogy fejben dől el minden. Azt gondolom, hogy a, hogy a tényleg a tripla százalékot bizonyítja, hogy hogy, hogy ami a dobástechnikát illeti, ott biztos, hogy nincsenek bajok. Hogy érzed, hogy nagyobb terhet teszel a saját vállaidra, amikor oda állsz a vonalra, és, és ez lehet az oka?
1: Igen, igen. úgy gondolom, hogy, hogy szerintem, szerintem ez az, ami, ami miatt nem dobom sajnos jól a, a büntetőket. Tényleg egyszerűen nem nagyon kell beszélni semmiféle dobó mozdulatról, vagy hogy, hogy mit, hogyan kéne csinálni. A, a, a mozdulattal szerintem nekem semmi gondom nincsen, ugyanúgy dobom el a labdát, ahogy eddig is eldobtam világ életembe, és eddig jól bement. Itt csak az dől el, hogy, hogy fejben mennyire erős az ember, oda kell koncentrálni. Ugye idegenben játszunk itt a szurkolók próbálnak megzavarni, de ezt, ezt, ezt csak ki kell zárni mindig, és um, még talán annyi, hogy, hogy amikor otthon voltam, akkor, akkor többet törtem be, többször uh, vezettem be a labdát, és próbáltam uh, faltot kiharcolni, ezáltal több büntetőt is dobtam, és mióta itt kim vagyok, ez kicsit visszaszorult, és ez ugye kevesebb büntető dobásom van egy évben, igen, az is lehetséges, vagy egy valószínűleg... kicsit kiestem abból a ritmusból.
2: Igen, ez jutott nekem is eszembe. Ha, ha még tovább tudnál, ugye ball handling terén fejlődnek, valószínűleg több olyan szituációban is tudnál kerülni, ahol a faltot tudsz kiharcolni, és onnantól kezdve, ahogy mondtad, is sokkal egyszerűbb lenne valószínűleg egy ritmust. Igen, igen.
1: Ezért, ezért szerintem számomra most az a legfontosabb, hogy ezen ügyben ugye bol handlingen dolgozzak, mert azáltal ezt is fel tudnám javítani, a kettes százalékomot is fel tudnám javítani, és, és az asszisztot az, az is, mert betörés kiosztásból, vagy leosztás a magas embernek így sokkal jobban kiterjedne az a játék, amit én
2: igen, és hát pont a, ugye a volt egy, egy adásunk, ahol kérdéseket tettek fel hozzánk, és az egyik kérdés így szólt, hogy mi a, mi a legfontosabb a mai NBA-ben, meg ugye a Kossárabdában, és azt hiszem, hogy mind a ketten a ball handling-et mondtuk, tehát szorosan a tripla van, a a és mondta. a védekezéssel,
0: tehát igazából Igen. ez elég biztató. <laughs>
1: Igen, igen, ezzel egyetértek a ball handling, meg, meg talán a hármas tobások az ami, az, ami a két megfontosabb, ugye a védekezés mellett.
0: Említetted azt, hogy uh, gyakorlatilag nem vagy egy uh, olyan atléta, aki mondjuk feltétlenül zsákolgat, de ugye jól dobsz, nyilván azért akkor a gyorsaságod is megvan. Ezzel kapcsolatban gondolkoztam magamban, ki a jobb NBA hason másod, Persze természetesen akkor, hogyha mondjuk uh, már két-három év múlva már felerősödsz odáig, hogy, uh, hogy esetleg akár NBA rossz környékére is kerülhet. Szóval inkább J.J. Reddick, vagy inkább Veszli Matthews, vagy van-e valaki, akire úgy gondolod, hogy náluk is jobban hasonlíthat a játékod?
1: Én is gondolkoztam ezen már <gül> többször is, hogy, hogy ki lehet az, aki esetleg az én játékomra hasonlít, de J.J. Reddick szerintem egy jó példa lehet erre, vagy hát jó példa lehet rám, ő nagyon-nagyon jól dobja egyébként szerintem, a, amit észrevettem még korábban tavaly évben, például a középtávolikat, abban is nekem fejlődnem nem kell, azt sajnos. Itt nem, nem annyira szeretik, hogyha az egy távoli dobunk, mert a, például az én edzőim azt gondolják, hogy inkább vagy hármas, vagy hogyha már vezetem, akkor a gyűrűig, és utána a leosztás, vagy ott, ott befejezni, mert a középtávoli az nem olyan jó százalékú dobás, viszont ettől függetlenül én azon is szeretnék dolgozni, mert az is a játéknak egy fontos eleme, szóval um, abban is kell még azért uh, van, van, amit behoznom. Mm-hmm.
0: De az egzőid azért gondolom látják rajtad, hogy, hogy jó, nagyon jó kis alap tulajdonságaid vannak, a, a vajkezed, az, hogy védekezésben jó vagy, ez már ugye kapásból két ilyen uh, rendkívül fontos uh, jó tulajdonság. Uh, adnak itt tanácsokat? Mert most uh, felsoroltuk kb. hogy mi az, amiben még tovább szeretnél fejlődni ahhoz, hogy helyis az NBA ez, de, de hogy ezeket hogyan, uh, arra mennyire konkrét tanácsokat kapsz, vagy kérned kell, vagy ez hogy működik?
1: Nem, nem nem kell kérnem, beszélünk folyamatosan mindenkinek a játékáról, ugye velem a saját játékomról beszélnek, elmondják ugye először is, hogy hogy mit várnak. A szezon után leültem a vezetőedzővel beszélni, és ő ő is felhozta ezt a a labda ügyesítést, hogy abban szeretné, hogy fejlődjek, mert utána akar majd engem is használni, mint egy, mint egy pick-and-roll játékos. Úgyhogy, úgyhogy kapok ezekben, ezekben tanácsokat, és utána egyéni képzésben pedig segítenek is, hogy, ez fejl, hogy ezt fejleszem. Úgyhogy, úgyhogy igazából persze, ő, 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 őket érdekli az, hogy, hogy jobb játékos legyek, mert ezt az ugyanúgy az ő érdekük is.
2: Hogy érzed magad kint uh, Idaho-ban? Mit szoktál csinálni, amikor éppen van szabadidő? Gondolom, azért nem sokszor van ilyen.
1: Um, igen, szabad szabadidő az, az nem az, ami, ami állandóan van, pláne, hogy a szezon, amikor a szezon is, is megy. Most, ugye vége a szezonnak, például jövő héten tovább szünet lesz. Ilyenkor pihenni szoktam a barátaimmal elmegyünk bowlingozni. Itt pocatello ahol vagyok, azért olyan sok dolog, úgymond azért nincs, amit, amit lehetne csinálni, ez egy 60 ezeres um, város. Igazából velük, velük, szoktam, velük szoktam lenni a barátaimmal, a csapattársaimmal. Most ugye a March Madness megy, akkor leülünk együtt, megnézzük a meccseket. Tegnap is ott voltam az egyik csapattársamnál, akkor van, amikor csak, valamiféle kártyajátékot játszunk, ahogy mondtam, elmegyünk bowlingozni, esetleg kint ki, kimegyünk a kintre valahova, hogyha szép idő van, de, de azért itt még mindig nullához közeli uh, fokok vannak, nulla és tíz között most éppen. Hát most kivételesen havoz, nálunk is
0: úgyhogy úgy, most hasonló az idő. Igen. ezt, hogy March ezt együtt nézitek, de azért Nyilván az idaho most nem biztos, hogy volt reális esélye bekerülni, de azért nem furcsa úgy nézni, hogy tulajdonképpen mégiscsak azért küzdök, hogy ott legyetek. És, és mit gondolsz arról, hogy jövőre ott lehettek-e?
1: Ez minden évben óriási célunk. A legfőbb cél az, hogy, hogy bejussunk a 64-be. Ugye ahhoz meg kell nyerni a tornát, a konferencia tornát, ami a szezon végén szokott, szokott lenni egy ilyen egyenes kieséses torna, ugyanúgy, mint a mint a March Úgy gondolom, hogy például ebben az évben a kiellen játszottunk, csapat őket egyszer kétszámű együtt ponttal vertük meg, aztán a hazaiban, majd idegenben egy egy jó meccsen kaptunk ki, szoros meccsen, és utána, ha őket megvertük volna, akkor a következő ellenféllel egyet játszottunk csak ebben az évben, de akkor akkor megvertük őket, szóval lehetett volna egy jó esélyünk, úgy gondolom, idén eljutni, Második-harmadik körbe akár, csak sajnos sajnos nem úgy alakult az első meccs, ahogy, ahogy terveztük. Jövő évben vagy a jövő évről még, még sokat nem, nem is tudok mondani, mert ebbe az évbe volt nekünk négy negyedik éves szénior játékosunk, akik ugye elmennek, helyükre majd újak jönnek. Lesz majd biztosan olyan a csapatból, aki úgy dönt, hogy nem érzi itt jól magát, vagy, vagy éppen valamivel nem elégedett, és elmenne máshova. Úgyhogy biztosan lesznek a változások a csapatban. Most nagyobb változások a csapatban a tavalyi évhez képest, de úgy gondolom, hogy hogy, a, hogy az edzők maximálisan uh, megtesznek mindent, hogy, hogy ugyanúgy jó játékosokat hozzanak ide a helyükre, és, és minden évben szerintem ott a lehetőség, a, a, a nyitott ajtó arra, arra, hogy megnyerjük a konferenciát. Ugye mindegyik csapat megy, nem számít, hogy, hogy az év közben hogyan teljesítünk, uh-huh. vagy hát persze számít csak most a, a, a tornáról beszélve. Ott van egy meccs, dönti el, hogy tovább mész vagy hazamész, és ott kell ugye koncentrálni.
2: Mondtad, hogy, hogy miket csináltak, amikor van szabad időtök. Még mindig a, a campuson laksz, vagy, vagy ez csak az első évben volt kötelező, és most már akár bérehettek is egy helyet a csapattársaiddal?
1: Most, most már nem a campuson lakom, most éppen nem egy csapattársammal, hanem az egyik barátommal lakom együtt. Csak egy olyan kisebb apartmanban, ami ami két, két szobás. Majd a jövő évben viszont azon, azon gondolkodunk néhány csapattársammal, hogy, hogy majd így együtt, ketten, hárman, vagy hárman, igen, hárman együtt laknánk. Valahol nem messze a kampusztól persze, de, de azt, szerintem, azt szerintem jó lenne akár csapatépítőként is, mert ugyanúgy most ugye, amit mondtam is, hogy tegnap a March ezt az egyik csapattársammal néztük, ez szerintem mindig jó, amikor így a csapat összejön egy, egy kicsit is időt tölt együtt, ugye nem, nem csak a pályán, nem csak edzés közben, hanem edzésen kívül is.
0: Mi a helyzet a magyar válogatottal? És most nem is az utánpótlásra gondolok, hanem a felnőtt válogatottra. Ha jól emlékszem, akkor valamilyen meghívót egyszer meg kaptál, de, de hát ugye gondolom azért nagy álmot, hogy a magyar válogatottba szerepelhess.
1: Persze, az, az hatalmas álmom, hogy, hogy bekerüljek majd egyszer a magyar felnőtt válogatottba. Meghívót én még nem kaptam a felnőtve, az utánpotlás be. ugye szerepeltem mm. mindegyikbe az u 16 2020 ba de követtem őket, követtem a meccseket, nézem is egyébként a meccseket, nem csak, nem csak megnézem a statot, hanem amikor időm engedi, akkor, akkor online néztem például a, a lengyelek elleni meccset is, és a litvánok elleni meccset is, és nagyon örülök, hogy Öröm volt látni azt, hogy, hogy tényleg jól teljesít a csapat is. És, és azt gondolom, hogy, hogy egyre jobbak leszünk időről
2: időre. Mondtad, hogy akarod a volhendinget, ezt a labda ügyességet fejleszteni a nyáron. Lesz esetleg olyan camp, ahová mész majd ö, több játékossal, ö, vagy, vagy ö, egyedül is fogsz gyakorolni még nyilván a csapat, csapat edzések előtt, amikor elkezdítek az alapozást majd augusztus végén, szeptember elején?
1: Biztosan lemegyek egyedül is dolgozni, vagy csak egyedzővel. Igazából az a, az, a jó do, az a jó legjobb dolog itt, hogy, hogy bármikor, amikor én szeretnék, akkor fogom magam is lemegyek, és ott a terem, és, és tudom használni, és tudok ö, fejlődni. Amellett, hogy majd lesznek ugye edzések, egyéni képzések, amellett bármikor írhatok az edzőknek, ugye öt van, öt edzőnk van, a vezetőedzés, négy, négy uh, asszisztens, valamelyik ők biztosan ráér, hogy, hogy csak velem egy, egy, egy az egybe dolgozzon, akár dobás, akár ügyesítés, de az ügyesítést azt, azt ugye sokszor egyedül is uh, elég hatékonyan lehet csinálni. Úgy gondolom, vala, ilyen tábor, táborokon, ilyen kempeken még nem nagyon gondolkoztam a nyáron, ugye itt kell maradnom, nekünk lesz majd egy, egy, egy camp itt a nyáron, szóval június, június közepéig, júliusig biztosan itt maradok, majd utána lesz egy kis időm, hogy hazamenjek és, és az otthoniakkal, családommal, barátokkal legyek, de attól függően az nem jelenti azt, hogy abban fogom hagyni az edzést, hanem, hanem már most beszélek, próbálok beszélni édesapámmal, ugye neki azért, neki vannak, ősedző edző volt, és neki vannak kapcsolatai más edzővel, Szóval próbálunk időpontokat összeszervezni, vagy edzőkkel beszélni, hogy majd kikkel tudok egyedül egyéni képzéseket végezni, amíg otthon vagyok. És ugye a fizikális dolgot, azt pedig majd, azt pedig majd vele fogom csinálni édesapámmal.
2: Mi, mi nagyon fogunk drukkolni neked, az biztos ugye az egyik legnagyobb közhely, de hát nem közhely, mert igaz, ami az NBA játékosok szájból elhangzik, hogy a ny- nyaranként lehet fejlődni ugye ezeken az átdolgozott hónapokon. És igen, azok. igen akkor biztos benne, hogy ez veled is így lesz. Igen, hát szokták mondani, hogy az igazi szezon az most kezdődik.
0: <gül> Igen. Na hát, Bálint, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, hogy megosztottad itt velünk ezeket, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked akkor ez az igazi szezonhoz is, de természetesen a következőhöz is, és nagyon remélem, hogy majd a jövőben is egyszer egyszer tudunk beszélni, és akkor egy kis helyzetjelentést adhatsz arról, hogy hol tartasz, akár csapatszinten, akár a csapattal, hol tartotok, akár egyéni fejlődés szintjén.
1: Persze mindenképpen is köszönöm a meghívást tőletek
0: Mi köszönjük, hogy elfogadtad. Szia, szia!
1: Sziasztok!
0: Szia! Zoli, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, természetesen ne felejtjétek el a Stás.hu-nak az ajánlatait időnként nézegetni, köszönjük a kezdőtnek és a Laki Rádiónak, hogy támogatnak bennünket. Itt jött el a pillanat, hogy azt mondjam, hogy egy ilyen fantasztikus hét után, amint túl vagyunk, jövő hét hétfőn találkozunk legközelebb. Sziasztok! Köszönöm a
2: figyelmeteket, sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsoróját!